0: Amigo Gonzalo, bienvenido a este segundo capítulo de la segunda temporada de nuestro lindo podcast que se llama La Fábrica. ¿Cómo está usted?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Roderico, tanto tiempo? Muy
0: bien, también. Contento, contento, súper contento. Qué bueno. ¿Le pagaron? Eh, eh, algo así, algo por el estilo. No, que están saliendo ya. cosas bonitas, entonces... Y aparte, que hemos tenido un par de, de reuniones también que han sido bien interesantes, así como ecosistema. Así que, como que se viene todo bien potente. Y con nuestro invitado con nuestro invitado de, de este capítulo, tenemos un proyecto también muy bonito con, en el, en el co-web. Así que estoy más contento por eso. Sí. Tengo bueno, y
1: aparte, es parte del ecosistema. Es parte Yo del ecosistema. Se, sí, está escapando a Corfo ahí. Y... Sí, de, yo creo, triangulación.
0: Yo, yo creo que lo, lo, lo tienen. Eh, 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 de la banca. Y balinas, porque es un tipo que, que hace las cosas. Entonces, como el tapado. Que, el tapado el grupo. Sí, el tapado el grupo. Aparte, que es una, una eminencia. Y un rockstar también. Si tenemos puro rockstar en este programa. ¿eh? Eso me gusta.
2: Sí.
0: Oye, estamos, estamos hablando de nuestro querido amigo Andrés Volker, gerente de negocio y vinculación tecnológica del ZIPTEMIN. Y. Otros Hola. otros cargos más que tiene por ahí, por aquí, por allá, porque es un tipo muy seco. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Bien, bien, Rodrigo, todo bien, gracias. Hola, Gonzalo, ¿cómo están? Gracias bien. por la invitación.
0: Es un honor estar acá nuevamente. Nuevamente, sí, porque debemos contar la anécdota que el, el la temporada pasada tuvimos, a Andrés, pero tuvimos más problemas eh, con, con internet, así que en esta... No hay primera no sin primeras
1: segunda, Rodríguez.
0: Y, y, y la segunda va a ser más mejor. Más mejor. Por supuesto. Oye André, ¿cómo, cómo, cómo, ha estado, cómo, ¿cómo ha estado la el, esta, el, el movimiento pa, para ti desde, desde tu desde tu cargo, desde tu desde tus líneas de acción? ¿Cómo ha estado, cómo has visto el, el, el ecosistema, el, el, el movimiento de los emprendedores? Eh, ahora que estamos en una, en una nueva forma de trabajar que es la cuestión de las videollamadas que sea todo tecnológico, transformación digital y eso, ¿cómo veis o cómo habéis visto el movimiento de los emprendedores en este tiempo? Mira, desde el punto de
2: vista de, de Siptemin eh, yo creo que nosotros estamos más, creo que, a ver en realidad no solamente Siptemin en general eh, creo que estamos más productivos creo que estamos siendo mucho más eficientes en la toma de decisiones, en el puntano, en el avanzar, en el que necesitan, en el obtenerlo. Efectivamente, hoy día tenemos una condición que no nos permite pilotear, que es lo que nosotros obviamente hacemos, pero la contingencia no nos permite porque las puertas de las mineras están cerradas, los espacios de ruedas están cerrados por, por, por el COVID-19. Pero hemos avanzado en todos los frentes en términos de mejorar la propuesta técnica, mejorar las propuestas comerciales de los emprendedores innovadores, eh, le va haciendo el mapa de, 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 de quién está haciendo innovación en, en, en la región y en el país también, estamos pensando en todo Chile en este caso, entonces creo que hemos sido mucho más eficientes el hecho de tener reuniones online y que no necesariamente tiene que viajar en avión para llegar acá y simplemente hemos no entendido que viéndonos las caras por, por una herramienta como Zoom o como Mito o como la que sea, se pueden hacer igual reuniones y tomar decisiones y avanzar y no necesariamente tenemos que movilizarnos de un lado a otro, yo creo que eso es súper interesante en términos culturales y eso ¿Y cómo tú, vamos a
0: estar? eso lo, lo, lo veis como, como efectivamente que independiente de la pandemia se va a tomar como una, una, una parte de, de, del, del desarrollo de negocio, que efectivamente ya no tenéis que estar yo creo que,
2: yo creo que hoy día si es que la necesidad no es absolutamente necesaria el hecho de moverse y viajar al lugar no se va a hacer y vamos a trabajar mucho así mucho así, sí, no, yo creo que y es positivo, sí, yo creo y yo creo que si le preguntamos a todo el mundo, creo que todos sienten que estamos trabajando como más, si al final de cuentas te sentás en la silla y ya no tenés que agarrar el auto o, el, o la micro o lo que sea para moverte, ¿cachá, para ir a la siguiente reunión, o no te, te desconectás de aquí y al minuto siguiente ya estés conectado en la otra, claro. Entonces, ya no tenías esas ventanas de medias horas, que al final tenés como dos, dos horas en tu calendario así que tenéis como a poder trasladarte todo eso se volvió productivo
0: sí así lo, no lo esperamos. eso es positivo desde un punto de vista productivo pero también hay otros impactos que, que, que genera ese ese estar conectado inmediatamente con otra con otra reunión porque como tú decís el hay, hay más pega o sea de repente, de repente lo, los emprendedores están están eh, eh, dispuestos o capacitados como para pa enfrentar este nuevo desafío que es, es no tener estos tiempos de de cómo se llama de, de, de la tensión entre, entre una reunión y otra que podía, incluso podías ordenar la idea un poco sino que ahora ya te conectan al tiro a la otra y quizás generar más negocio pero también generar más estreo, ¿no? No,
2: pues yo creo que una cosa no es la otra una, una, Yo estoy diciendo que el hecho de que seamos más productivos efectivamente tiene que, tiene que tratar Transformarse en tener más tiempo para uno. ¿sí? Uh -huh. Que en la misma, lo mismo que hacía ya antes en ocho horas, hoy día lo vaya a hacer en seis. Entonces, esas dos horitas, efectivamente, tiene que haber hoy día una transacción entre el empresariado, el empleador con el trabajador, y decirle: Ya sabéis que si tú eres capaz de hacer lo mismo en menos tiempo, ok, vamos por ese, por ese índice o indicador que va a decir que hace la misma pero en menos tiempo, y esas dos horitas las ganaste
0: lo sí, que esa ya... tiene que
2: ser la postura empresarial. Sí.
0: ¿Eh? Si logramos Sería...
2: entender que somos más productivos, ese tiempo libre tiene que reducirse en tiempo para la familia, para esparcimiento, para, para calidad de vida. No va a seguir trabajando más y para crecer en vez del 30 al 50. Claro. Eso no va a producir ninguna cosa positiva, al contrario. No, no debemos haber aprendido nada, creo yo, de lo que está pasando.
1: Sí. Es cierto lo que dice Andrés, pero... Con, también con una mirada que hay que entender que esto de estar en la casa, o trabajando y, y de poder tener más reuniones también teniendo las consideraciones del tiempo de uno o sea, si uno trabaja hasta las seis normalmente, o seis y media o siete trabaja hasta esa hora y el resto lo dedica a la familia no es porque estés en el medio y ahí es donde uno tiene que empezar a crearse estos nuevos paradigmas del, del famoso home office de Mira, yo trabajo hasta el viernes a las 7, por decir, y de ahí eh, sábado y domingo con la familia. Y también, si tú eres más productivo y hay gente que se da mucho los programadores, yo creo que realmente estamos un poco alejados de la industria, pero yo hablaba con programadores el otro día y me decían que trabajaban bien de 4 a 7 de la mañana. Porque no había nadie, tranquilidad, y después se iban a la casa a descansar. Entonces... Pero el concepto de, de lograr el resultado y de ir mejorando se va a dar también con cuáles son nuestros horarios y cómo producimos de la mejor manera. Yo cuando me decimos una persona de mañana, a la, yo te puedo en una, una reunión a las 6 de la mañana, pero ya a las 11 en verdad no, no tengo capacidad, no, no computo. Entonces, yo puedo trabajar bien proyectos solo de 6 a 10 donde no hay nada y después estar todo el día en reuniones. Y creo que me acomodo a mí, genero lo que me están pidiendo y se va a dar. No, no es que de ahí va el concepto de que vamos a estar todo el día pegados y aumentar la productividad, no. Eh, aprendamos a utilizar bien nuestros tiempos con todas las áreas que conlleva ser persona O sea, trabajo, familia, descansar, ejercitarnos, comer. Hay que empezar a tomar, manejar esos horarios fumar aunque lo veo mucho ustedes en la misma siempre, <risa> pero bueno, no, sé, no, y lo que están haciendo ahí el 7000, imagínate, la mayor propuesta es, es pilotear, en un momento donde nadie puede pilotear, eh, pucha, y ver que aún se están generando impacto y que están haciendo un levantamiento muy interesante de empresas, es, como, es un buen ejemplo de cómo focalizar y lograr otros, otras cosas que no, tal vez no las tenías visualizadas antes, André o, o sí. O son cosas que se ocurrieron con este
2: cambio. No las teníamos visualizadas y están dentro de nuestro mapa de Cartagena, ¿eh? pero los tiempos los desfasamos. Cosas que teníamos quizás para un poco más adelante, las adelantamos para hoy, dado que tenemos capacidades para meterle un poco más al mapa de stakeholders, al mapa de, de colaboradores estratégicos, eh, al mapa de los innovadores, que estaba pensado a, de ser levantarse, pero obviamente con un tiempo más extendido, los días estamos metiéndole ahora, los días en
1: ¿Y, y, y con ese tiempo de, de la innovación, ¿en, en qué área están metidas ustedes hoy en día, están buscando innovación en los procesos, están buscando innovación de triple impacto, eh lo que se está buscando mucho hoy en día de minería sustentable o cubren todo, algún poco
2: nosotros ¿Dónde? cubrimos todo pero tenemos áreas de especialización ya. estamos en cinco procesos unitarios de la minería desde, el, desde la extracción hasta procesamiento y hoy día no estamos mirando relaves porque en base a, uno, a estudios que hemos hecho y levantamiento de información que hemos hecho nos hemos dado cuenta que la biometalurgia no es algo que la gente está haciendo mucha innovación en temas de relave hay cosas, pero es demasiado incipiente todavía. Y mucho todavía de laboratorio. Entonces, a raíz de eso, tomamos los 80-20 y nos quedamos con estos cinco grandes procesos unitarios. Y lo que buscamos hoy en el mercado es en relación a eso.
1: Qué, qué interesante, pensando que una gran compañía minera tiene un gran desafío en relave.
2: Pero es que, en realidad, nosotros todavía estamos buscando acelerar, entonces... Para mí es mí una, una innovación de largo plazo, de mucho largo aliento. Entonces, no es el foco. Nosotros queremos acelerar tecnologías que ojalá estén en el mercado una vez piloteadas a 6, a 1 año, 12 meses.
1: esto a nivel nacional? O...
2: Nosotros hoy día estamos con una presencia a nivel nacional. Nosotros hoy día estamos trabajando con gente desde Concepción, de Chillán, tenemos diferentes, desde Copiapó. No, no tenemos hoy día un alcance solamente más personal, sino que nos abrimos y en esta postulación que te comentaba del desafío tecnológico nos llegaron postulaciones de todo Chile. Qué bien. Entonces, hay interés, también. Hay interés de demostrarse. Nosotros también queremos posicionarse también como una vitrina también, de que seamos un nexo un articulador entre innovador con la industria que hoy día falta mucho puente entre esos dos actores.
0: Oye, Andrés. Eh... Eh, bueno, el, a propósito de lo que hablábamos recién de la, de, la, de la producción, de mejorar la, los procesos productivos de, de los emprendedores, eh, hay, un, hay un rol que es eh, ad honorem y que ha tomado un, una, una preponderancia eh, dentro de, de, de la formación de los emprendedores, que son los mentores. Y siempre se habla de los mentores, los mentores, los mentores y todo el cuento. Y, y de repente eh, no se entiende bien qué es lo que, cuál es la, la misión del, del, del mentor, qué es lo que hace, por qué lo hace y, y cuál es el, eh, su foco. Eh, para ti, el, el, gran, el, el la, la gran misión del, 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 del mentor, ¿cuál vendría siendo en un entorno como el de Antofagasta, donde tenéis una industria que es potente como la minería y tenéis otras varias que se están desarrollando y que están, digamos, avanzando pero todavía en pañales?
2: Uy, una buena pregunta y lo digo. Yo, bueno, ustedes me conocen hace tiempo igual, yo siempre he manifestado mi ser el lucha número uno del, del concepto del mentor. Sobre todo si lo podemos manejar a nivel multidisciplinario. Pero creo que el rol fundamental que tiene es, de, es un cala, catalizador, es un acelerador. Eso es lo que hace el mentor. Y un, y un acompañante ayuda a ordenar ideas, ayuda a, a generar estrategias, a salir de la caja, a atreverse, a generar, eh, de, de, a romper el miedo, hay un rol psicológico, técnico, hay, hay, hay de todo, es, es, es un sinfín de cosas lo que logra el, el mentor con el emprendedor que, que tiene mucho valor. Y aquí cuesta encontrar mentores
1: A cuestionar. Eh, entonces, eh... A
2: cuestionar, exacto.
0: Un buen mentor, sí, un buen mentor eh, de alguna forma... Eh, ¿destruye constructivamente?
2: Absolutamente. Y tú lo dijiste, constructivamente. Yo creo que ahí está el, el, el secreto. Un buen mentor es una persona que es capaz de enfocar eh, algo que quizás no se está haciendo de, una, de la manera correcta, hace una manera correcta, pero positivamente, sin destacar lo negativo. Yo creo que tenemos que ser más positivos. ¿no? O sea, yo creo que machacarle al emprendedor que está haciendo las cosas mal, que, que bla, 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 no es la forma.
1: Yo sí creo en el aprendizaje positivo. Sí. O sea, yo creo que siempre es la forma más fácil. Nosotros, los somos creyentes en la mentoría, como la atalaya que más manejamos. Y, y, y es muy, yo creo que siempre es muy fácil destruir todos los proyectos, siempre hay que encontrar cosas sí. malas. Sí. Podría pasar cinco horas mentoreando, pero tipo o se ha terminado Yo creo que es una forma de cuestionar en el sentido de después de reanalizar para ver qué cosas no se están realizando de buena manera. Y el emprendedor yo creo que siempre tiene eso, o sea, se enamora de su emprendimiento y, y se cierra o quiere las cosas muy rápidas o no sé, esta semana me tocó así como hoy quiero plata, quiero ver los, los fondos, pero ya, pero trabajemos en una propuesta, no lleguemos tan hacia el banco no es que necesito la plata pero es distinto ir a pedir la plata con un plan que te lo puede ayudar un mentor que trabaje en el tema de finanzas que sabe cómo los bancos quieren ver los fondos uh, a ir haciendo más a pedir es como la propuesta creo que es distinta y puedes tener mejores resultados yo creo que ahí es donde apoya mucho un mentor en guiarte también en cuestionarte no, la sí, forma y, y tú dijiste algo
2: ahí Gonzalo es importante el tema de la confianza también si el emprendedor que dan de cuenta su mentor es como su guía, entonces va a estar dispuesto a bajar la guardia, a escuchar más con los foros más abiertos y si está eh, un, un, por muy enamorado que esté su, de su idea igual se va a dar cuenta de que tiene que hacer ciertas modificaciones, porque tiene un cierto gurú y tía que le está diciendo dice, que en realidad este camino es por este otro lado y eso es positivo pero desde la positivismo, y también creo que no es de uno eso eso creo que también es importante destacarlo. Yo creo que un mentor no, no es suficiente para todas las necesidades que hay un emprendedor. Entonces, creo que las mentorías, y como lo hemos conversado Rodrigo y Gonzalo, tienen que ser multidisciplinarias. Tienen, tienen que tener asesorías por todos lados, consultoría por todos lados, consejos por todos lados, en diferentes áreas. Y un mentor no es experto en, en todo. Entonces, también es importante que las especificidades del rol de cada uno de los mentores en el
0: emprendimiento que corresponda. A propósito de eso, eh, hacer un comentario de... En, ¿cómo se llama? En, en Coweb estamos armando una, una, una plataforma de, de, de mentores, ¿Sí? tiene tienen, tienen un nombre especial, sí, le pusimos el, el Templo de Lagobá. ¿Ustedes saben por qué el Templo de Lagobá?
2: No, porque... No, 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 no <risa>
0: Para los fanáticos de Star Wars, se van a dar cuenta el tío cuando Yoda se exilia después de, eh, de la venganza de los Sith, cuando destruyen el templo y se exilia, se va al planeta de Dagoba y eh, Yoda es por excelencia uno de los mentores más, más eh, importantes de la, de la historia de todos los mentores de, de, del universo. Imagínense cuando, cuando en un par de años más estemos viajando entre, entre galaxias y vayamos en el halcón milenario.
1: Acá es cuando uno necesita un mentor y reanalizar también el tema de el nombre, el foco.
0: Amigo, amigo, son procesos de innovación. Oye, y a propósito de eso... Bien, bien, bien. Bien disruptivo. Bien disruptivo, como siempre. Oye, André... Eh, tocaste un tema re importante recién, o sea, lo dijiste, ¿cuáles son las necesidades principales de los emprendedores de hoy? En, no sé si en Antofagasta, pero a, a nivel Chile, digamos, porque tenemos hartas diferencias con los emprendedores. Ayer, por ejemplo, tocaban eh, un tema de que el, el emprendedor chileno cuando se enfrenta a, a sesiones de, de piché o de, o de ir a, a, a concursar a, a, a foros internacionales, se encuentra con emprendedores que vienen mejor preparados que los chilenos. ¿Cuáles creéis tú que son las principales, eh, digamos, no falencias, pero qué es lo que necesita, eh, las necesidades que casi siempre piden los, los emprendedores? ¿Dónde está el foco del, digamos, del trabajo del mentor con, lo, con los emprendedores? Uy,
2: son varias aristas, no, 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 no es solamente una, el secreto no está en una sola, pero a ver, tenemos. A ver, primero que nada, la exposición. El emprendedor chileno viene muy poquita exposición. Tiene muy pocas oportunidades de contar lo que hace. ¿Ya? Y eso obviamente, cada vez que tú lo haces, te va generando valor, te va generando retroalimentación con la persona. Tenemos un cero también de contar qué es lo que, en qué estamos trabajando, porque nos pueden copiar la idea. ¿Ya? Tú dijiste que nos comparaste con, con gente que viene de afuera. Efectivamente, no sé, pues si lo comparamos con el gringo, en este caso, el estadounidense... El gringo tiene la oportunidad de pichar tres veces a la semana ya. en su ecosistema. Y cuando va a pichar tiene a cinco próceres de su industria ¿fichai? que una vez que gringo termina de pichar le dan consejos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial, de diferentes ámbitos y se va del pitch, aunque no haya ganado, pero se va con una retroalimentación de hacia dónde tiene que seguir guiando su, su emprendimiento eso hoy día no tenemos en Chile pasa muy poquito
0: oye y, 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 a, y a propósito de eso el, el, a, en comparación por ejemplo con el con el, con el emprendedor de, de Estados Unidos el chileno se frustra más cuando, cuando se va de un de, un, de un picheo sin haber ganado nada sin haber ganado nada de lo que él buscaba no ¿ven, y ven
2: obviamente lo... hay frustración realmente que 100% sobre todo que esto es una opinión personal, que, que creo que nosotros también, si bien tenemos algunas dinámicas de pitch y de demo days, donde es, hay jurado y todo, creo que el rol del jurado todavía no ha sido bien entendido yeah. ¿Ya? creo que todavía falta que el jurado entienda que está sentado ahí, no solamente simplemente para publicar un premio, sino que también está ahí sentado porque el emprendedor espera que después de su presentación ese jurado le entregue algo de su conocimiento y eso falta por lo menos en Antofagasta yo creo que en Santiago Cos, yo creo que también si comparamos el emprendedor de Antofagasta con el, Antofagasta con el Santegino también hay una diferencia, lamentablemente se nota la diferencia entre un emprendedor y es porque obviamente el, 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 el sistema de Santiago es mucho más activo hay más instancias de picheo hay más co-work, hay más interconexión hay más cositas que aquí efectivamente están llegando, las estamos generando pero se nota la diferencia. Y eso yo creo que es un factor importante. Uno es la, la exposición, el poner en valor al emprendedor y que la gente se entere y que todo el mundo se entere que se están haciendo innovaciones en ciertas cosas, se están emprendiendo ciertos negocios. Y para que... Es parte de la, de la red también. ¿Cómo, cómo tú podés salir a buscar inversionistas, ángeles o del tipo que sea, si es que no está mostrando lo que se está haciendo? Claro. Es posible, es muy difícil. No hay una plataforma donde alguien pues, que tenga quizás las ganas de poder invertir en un negocio porque ya tiene consolidado su negocio tradicional, la tiene listo, andando, bla, 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 y le interesaría meter las lucas en otro negocio porque quizás hoy día la, no sé, pues, el negocio financiero no está muy bueno o le gusta el otro tipo de inversiones. ¿Dónde va a buscar el, un, algún negocio? Nosotros sea, no tenemos eso hoy día en Chile cuesta, o en Antofagasta, Vincibana. Cuestan, no hay. No hay como un emprendimiento marketing que te permita ir a a poner a decir, oye, si es que aquí tengo 100 palitos, ¿dónde hay 10 proyectos para poder elegir uno? Sí. Sí.
0: sí. Y, luego, uno, por el
2: lado, y por el lado del mentor, yo creo que, bueno, depende de mucho, depende de la, de, de la necesidad del emprendedor. Por eso te decía que creo que es importante trabajar bajo un círculo multidisciplinario en el asesoramiento y mentoreo de los emprendedores. De ahí van a salir necesidades, pero allá.
1: And André, ¿y cómo.? ¿Cómo encuentras al emprendedor local al tema del, eh, del feedback, de la recepción? Porque no hay mucha instancia, pero las que hay, ¿qué tan abiertos son?
2: mira, bueno, yo te cuento mi experiencia. Cuando a trabajar en el gobierno, nos hacían los, los temas de ahí, y los implementamos. Y lo primero que tuvimos fue una reacción de, oye, yo quiero contarle mi, mi emprendimiento a más gente. Mm dijimos entonces lamentablemente quizás no pueda participar entonces ahí tuvimos que abrir esto y lo otro siguiendo tu pregunta yo creo que nosotros tenemos emprendedores muy técnicos en la región, muy técnicos y son buenos en lo técnico pero nos falta el ADN comercial a la avena y también creo que ahí al emprendedor local le falta entender cómo elegir a sus partners. Porque tú veis los equipos de trabajo de, los, de las empresas o emprendimientos que tenemos localmente y son siempre de carreras afines. fijado, el amigo, estudiaron más o menos lo mismo. Entonces, de repente hay cosas que no las tienen y tratan de desarrollarlas ellos y no tienen las competencias porque efectivamente no estudiaron eso, no tienen por qué tenerlas tampoco, nadie la se las enseñó. Y ahí les cuesta salir a buscar a este partner que los puede ayudar en áreas que ellos no tienen las experticias. Y creo que todavía no está a esa apertura de querer hacerlo. Pero es tremendamente necesaria la construcción de equipos.
1: Pero en, me, me tocó... Ir, lo, lo, lo hecho. Yo, yo creo que también es cierto cuál es el... Me, me tocó esta semana una historia de, de cuál es el foco de la excelencia y los emprendedor que era una empresa más o menos grande que dejaron partir a un socio porque no se evaluaban quién tenía las capacidades para la compañía. Entonces, también en la creación de equipo es, eh, y algo muy necesario que yo creo que colocar en los es el valor agregado y la excelencia del servicio. Entonces, no de repente, como dice Andrés, el mejor amigo o la persona más conocida tiene las mejores características para apoyar el crecimiento de la empresa. Y eso también hay que dejárselo ver al emprendedor. ¿no? no por tener muchos amigos significa que... Aparte, los negocios no son... Porque yo nunca he visto muchos negocios que funcionan a pura amistad si quieren crecer. Pero al final hay responsabilidad y hay compromiso. Y el emprendedor... A mí me ha tocado ver hartos pitches eh, Andrés. Y nosotros nos basamos en los paneles y lo hacemos acá en Chile como afuera y hay mucho de entrenarlos a recibir los comentarios, muchos que se cierran, que las toman personales, y realmente son tipos que nunca más en tu vida vaya a ver, y, y también una parte de... A mí me ha tocado realmente panelistas que te van a chicotear al emprendedor, a probar cuánto se enoja por si tiene una capacidad emprendedora, entonces es importante ahí. Como dato, no sé si no lo escuchan, pero aquí va a haber gente que te va a ir a molestar, porque es parte del de fracaso, que es algo que yo creo que hemos ido sumiendo un poco dentro del emprendimiento, y, y también a las contingencias, imagínate, no sé, ahora, COVID, banco, no te están entregando los préstamos, y puede que te entreguen la respuesta así como, mira, te falta esto, te falta esto, otro. no, es que no me lo traen a entregar, y de repente lo toman con el tipo del banco, que no tiene nada que ver la decisión. Ah y que es necesario. Yo creo que faltan mentores, el mentor tiene que entregarlo desde su experiencia, pero también que el emprendedor sepa entender que el comentario es para que crezcan, no es para... Nadie le dedica tiempo gratis a alguien, pienso yo, eh, sin ver la evolución de esa persona. A mí me toca verlo en fundación. Eh, hay harto emprendedor dispuesto a escuchar, que eso se agradece un montón. No sé si te ha tocado eso, Andrés. Dentro de tu. ¿Tú estás inventando nuestra empresa hoy en día?
2: Harto emprendedor, sí. No, están súper abiertos a escuchar. De hecho, eh, una de las cosas que me, 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 me toca harto es, 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 es el orden de ideas. Tienen muchas cosas en la cabeza y no saben cómo ordenarlas y cómo tirarlas a papel y, y generar su mapita de trabajo y cuál priorizar. Que son cosas super simples para. que uno ve que son simples, pero obviamente para el emprendedor que también son general hay mucho emprendedor joven también, que viene recién saliendo de la universidad, que no ha tenido quizás un trabajo previo y se lanza a la piscina, lo cual es más duro todavía, más duro, porque igual yo creo que la experiencia laboral eh, empleado para luego emprender es muy buena, te agrega valor. Creo que pegarse el salto desde la universidad a emprender inmediatamente puede ser, pero yo creo que son menores los casos de éxito.
1: Oye, ¿qué tips podría entregar de tu mentoría, eh, hacer en, en, este, en el tema del plan de trabajo, algún tipo de matriz? ¿Cómo, cómo tú los centras cuando llegan con tanta idea y te dicen, mira Andrés, eh, me quiero internacionalizar. Eh, eh, quiero irme a Perú, a Argentina, pero también quiero hacer una pasada por Nueva Zelanda Y ojalá termines vendiéndole a los chinos los productos. Y eh, eh, te paré a todos lados creo, creo bueno, que te ha lo tocado primero,
2: ver. lo primero que hago ahí es el de la tierra sí, eso yo creo que es súper importante el cable a la tierra, yo creo que el pensar que se van a comer el mundo de un día para otro es un error que efectivamente me da una frustración tremenda y en este caso cuando uno emprendió eh, la torta hay que comérsela a poquitito ¿sí? y cada pasito que uno da tiene que ser un pasito con una intención no porque simplemente creíste que ibas para allá. Y ahí es donde también siempre les digo, es súper importante la información. Ustedes no pueden tomar información sin datos. El dato habla. El dato está y el dato existe. Por lo tanto, ustedes cualquier cosa que piensen, tienen que ver si es que efectivamente el dato les dice que para allá
0: también va la micro.
2: Porque está bien tener la TINCA, pero ¿con qué lo validáis?
0: Claro. La TINCA y las ganas. Eh, la
2: Exacto exactamente, pero valían el porqué entonces como te comentaba ahí, son súper buenos técnicamente y cuando tú veis sus presentaciones hay mucho dato de eh, mejora la productividad, ya pero en cuanto yeah. ya ¿y ¿cuánto es el ahorro? no, pero dime vamos a buscar ese dato necesitamos entender porque por muy buena que sea tu tecnología, si nosotros no somos capaces de tangibilizarla en un número, en una acción, en un algo, cómo la vendemos, cómo hacemos que la, la, la contraparte la, la, la perciba como una mejora en lo que él hace.
0: Claro, para que, para que entienda, para, para que vea que, que su inversión va a ser bien, bien puesta, digamos.
2: Efectivamente, para que tome la decisión,
0: porque oye, aumenta la apertura, Sí,
2: pero ¿y cuánto?
0: Y, y, oye, y a propósito de eso el, eh, me, me acabo de dar cuenta que tengo una molería que dice a propósito de eso eh, ¿Cuántos cuánto datos efectivamente eh, tiene el, el emprendedor digamos desde me imagino que hay, hay muchos datos a nivel nacional, a nivel internacional pero en Antofagasta ¿Tenemos hartos datos como para validar las ideas que, que tienen los emprendedores cuando se generan estas innovaciones? Yo creo que sí
2: tenemos forma de validar
0: ya. Yeah. Sí.
2: sí. Sí. Pero por lo general el innovador no llega con datos. Ya. Yeah. Llega con una buena idea. Ya. Yeah. Llega con un prototipo. Pero cuando tú le hablas de datos y me toca, por ejemplo, conversar con eh, emprendimientos que vienen con eh, eh, pilotos a escala laboratorio. Y yeah. tú decís, ya, okay, ¿y ¿qué datos sacaste en el laboratorio? Eh, no, esto, bueno, ¿y eso para qué te sirve? ¿Qué vamos a analizar ahí? Y ahí tú partís cachando que como que el dato no es lo importante, lo importante es que la máquina funcione. Sí. ¿Me explico ahí? Sí. El prototipo es lo importante, no lo que como resultado. Entonces nos quedamos en lo técnico y nos vemos el valor comercial de la tecnología para poder armar tu caso de negocio. Claro. Tú si no, pero es eso solamente es lo agrero. Sí, ok, yo te lo tomo. Eso sí, igual se puede extrapolar para ver un escenario semi-industrial y decir que en realidad si el laboratorio funciona así, más o menos acá va a estar en, 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 un, en un escenario semi-industrial e industrial. Tenemos un 20 quizás de correlación, de perdón, de varianza. Puede ser. pero ¿Tenemos alguna referencia? Eso nos falta. Estamos muy preocupados de la máquina, pero no estamos pensando en lo que va a arrojar esa máquina.
1: Y con eso, tú, o sea, de lo, de lo que dice, el, la persona, y más allá en esta región, viene el mundo técnico, o sea, viene de una de un formato con información. Pero claro. no lo ocupan. Pero no lo ocupan. Entonces no es importante ahí, es como sumar, ay, no ay, solo ay. que uno más uno es dos, sino que es uno y qué es este otro uno y cómo se conforman. Y eso ya lo escala, ese es el desafío, yo creo.
2: Lo claro. que pasa también que algunas veces que te llegan tecnologías y ya tú la escuchas y todo y después obviamente nosotros hacemos búsqueda muy de alto nivel y te aparecen, muy, te aparecen cosas que se están haciendo en ese niño. Y tú veías al emprendedor tremendamente enamorado y diciéndote que es el único mm. y hay, hay un par haciendo también lo mismo y que están ya con productos en el mercado. Entonces también ahí hay hay una tarea que hacer en términos de step by step cuando uno emprende, qué tipo de análisis tenemos que hacer en una primera instancia para validar o desechar una idea y no enamorarse de la idea, trabajar a trabajarla y después quizás hacer este prueba de la bancura en donde analizaste mercado, analizaste si es que realmente es relevante para el proceso minero en este caso específico y te diste cuenta que el mercado es chiquitito y el impacto es bajo y lleváis un año y medio trabajando en esa tecnología
0: Chuta. Claro, y, ahí, y ahí, en ese caso, la, la, la frustración del, del emprendedor pasa así como, pues, llevo un año y tanto trabajando en esto, y y, 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 lo, y, lo, y los emprendedores locales son son tolerantes a la frustración? Yo creo que sí, yo creo que,
2: por lo menos eh, eh, yo con todo, yo creo que están dispuestos a escuchar.
0: Entonces la clave... La clave quizás está en, en cómo, en, en, ah, en, la, en la forma de ser del emprendedor. O sea, perdón, del, del mentor.
2: Y en la intervención temprana. Ya. ¿cachai? El, mentor, el mentor tiene que entrar en una etapa temprana, incluso de concepción de idea Ya. Ahí tiene que estar el mentor, para descartar rápidamente.
0: Sí. Para descartar
2: rápidamente.
0: Claro, porque ahí el ahí es cuando se empieza a entender cuál es el rol del, del, del mentor, porque eh, se habla mucho de las redes de mentores, de redes mentores, todos son hay muchas redes, pero al final el acceso de los emprendedores a, a estas a esta redes se dificulta en el camino, y de repente los emprendedores tampoco tienen idea cómo llegar a los mentores, ¿cachai?, y eh, por eso en general eh, quizás no se, no se generen estos procesos de retroalimentación constructiva con y que los emprendedores de repente no, eh, no acepten esta, la, la, la contribución que está haciendo el mentor con, la, con las cosas que está haciendo con el análisis, este, eh, análisis destructivo constructivo de, de la se llama, de, de la idea Yo siempre le cuento esto a, a las personas con
2: las cuales converso y mentoreo o me pido algún consejo el tema de las ideas. ¿ya? Eh, me leí el libro de, de, de Netflix. Eh, no sé si solo leyeron el libro de Netflix.
0: No, pero ahora sí, lo voy a leer.
2: ¿Qué fue lo que le dijo Blockbuster a Netflix cuando se le fue a ofrecer el. Ah, claro. El, eh. Bueno, MacU, Netflix es idea número 97. ¿ya? Era, era, él era emprendedor tecnológico, lo compra una empresa X. Y él se queda dentro de esa empresa, y dentro de esa empresa el CEO que lo compró a él ya, se convierte en su mentor ya, yeah. entonces como Mark era tremendamente creativo, todo los días estaba pensando en ideas, entonces dijo, quédate acá conmigo hasta que con el área de marketing comercial y además me metí tirando ideas y todos los días se iban juntos en el auto y todos los días una idea diferente y la analizaban en el camino a la pega Mark hacía ciertos estudios de alto nivel y a la vuelta la volvían a conversar con algún dato que se hubiese levantado de mercado, bla, bla, bla. Y se desechaba o se validaba si es que era una buena idea para seguir avanzando. Hasta que llegó la idea 97 y ahí nace Netflix. Qué buena. Bueno. Entonces, el dato es ahí, hay que descartarlo antes posible. Porque el tiempo es plata. Claro. Entonces, para poder descartar, tú necesitáis difundir, conversar, Dar a conocer lo que tú estés pensando como idea. Estar receptivo para, que, para poder escuchar lo que la gente tiene que decir. Sí. Y tú ves si lo tomas o no lo tomas, si al final de cuentas es una libre opción. Pero hay que estar dispuesto a abrirse y a, comer, a conversar tu idea para poder tomar decisiones rápido. Y si es que no funciona porque no hay mercado, porque la idea no es factible, porque hay temas técnicos, por cualquier razón que pueda ser, buscar la siguiente y avanzar.
0: Y eso falta también en el proceso dinámico de acá. Sí, eso. Oye, a propósito de eso, cuando el, el Gonzalo preguntaba, eh, lo comentábamos, no me acuerdo si fuera micrófono o dentro del micrófono, pero eh, ¿qué es lo que es un emprendimiento dinámico? A propósito, de, desde tu visión, ¿qué es lo que es un emprendimiento dinámico? Uy,
2: yo no sé a dónde viene ese concepto,
0: la verdad.
2: <risa> <risa> a mí me entenderlo. Yo no lo ocupo mucho. No, de hecho, está no, mi vocabulario.
0: Gonzalo, Gonzalo, ¿tú que eres un...? sé si ¿sí lo
1: puedes llevar ahí, pero ¿emprendimiento eh. dinámico? Yo, yo, de lo que entiendo, tampoco lo, lo tengo mucho en mi... En mi... O sea, esos conceptos como que van creciendo, pero entiendo que son como emprendimientos que parten, que tienen la capacidad de ser sustentables, y crecer y mantenerse en el tiempo. Que, que tienen esa capacidad de que en un periodo corto logren la escalabilidad. Pero... También va a depender en qué concepto se ocupa, por eso yo lo he colocado como en cuestión, porque me ha tocado estar en varias reuniones que todos son emprendimientos dinámicos, y es como, claro. entonces vamos a salir a buscar emprendimientos dinámicos, como que nazcan, crezcan y se desarrollen rápido, pero yo creo que hay conceptos que hay que ser más básicos en las cosas, como ese, han escuchado el dicho que menos es más. Mientras el emprendedor sí. es, es, es más simple, tiene un foco, tiene clara la idea, más o menos tiene un roadmap, como dice Andrés de, de dónde estoy ahora, dónde quiero llegar y más o menos la, las posibilidades. Y de repente es bueno, como dice Andrés generar un plan estratégico de crecimiento en el sentido de como ya este es mi año uno, mi año dos, dónde voy. y Siempre el, el mapa, el roadmap se te va a cambiar, pero por lo menos ahí en qué línea va pero um, me viene la etapa inicial es como, no, busquemos emprendimientos que sean dinámicos y que crezcan. O sea, busquemos emprendimientos que tengan una posibilidad de crecer y que el tipo tenga claro dónde quiere llegar. De repente hay gente que crea negocios para venderlos y son válidos. De repente hay gente que emprende es por
2: necesidad y después quiere seguir. También son válidos. Es que tú Gonzalo, es, es, es subjetivo hasta que efectivamente hiciste un análisis de, que, de cuáles son las probabilidades de que ese emprendimiento sea dinámico. ¿Y, qué, ¿y cuánto tenéis que meterle para que realmente se convierta en un emprendimiento dinámico? Porque hablamos de, de emprendimiento dinámico sin, sin, sin aterrizar también la palabra el gasto, presupuesto, costo que significa efectivamente acelerar algo porque obviamente si los recursos están es cosa de meterle es cuando, cuando habláis con la construcción la construcción que si tiene lugar va a levantar todas las grúas que pueda levantar para que ese edificio esté listo, ojalá en un mes por. simple porque tienen los recursos pero uno de los grandes problemas también que tenemos acá en nuestra región y en Chile en general es el acceso a recursos, donde hoy día y lo hemos hablado estas veces el Estado, el máximo subvencionador de los emprendedores en Chile y la empresa privada está muy ausente todavía y no está asumiendo el rol que debería asumir y yo creo que también ahí hay una tremenda tarea. Yo creo que los mentores que, que los, esta red que estamos armando, Rodrigo, junto con y todo el cuento, deberíamos apuntar a eso también. Que los que trabajamos en empresas vincular también, no solamente como personas, sino también como desde la empresa que estamos trabajando, para poder ir buscando este tipo de conceptos a nivel empresarial. Y uno hacer también una peregrinación internamente en la empresa donde incide Para que, partir que generando la cultura. Sí. De nosotros en Chile tenemos la cultura de que todo lo tenemos que hacer internamente ¿cachai? Mm. las empresas tienen la cultura de que los desarrollos lo tienen que hacer ellos, todo internamente afuera es distinto afuera las empresas salen a buscar a ver quién está haciendo algo que a mí me puede servir, que está en la línea de mi negocio llega yo, yo, va, detecta toma, y lo trae
1: muy importante visualizar eso yo creo, no muchos saben que durante mucho tiempo los procesadores los iPhone eran de Samsung Mientras el producto estuviera... Entonces... Empezaría a sumar a más costos... Y uno no... Uno no es el mejor en todo... Uno es bueno tal vez juntando piezas... Es bueno haciendo tal pieza... Y ahí es cuando tiene que conversar... El que hace lo mejores para Electrowinning... No es necesario que sea la empresa... Que instale el Electrowinning... Pero no es que después pasamos a la instalación... Después pasamos a la limpieza Electrowinning... Entonces... Eh, ahí enfocarse y buscar aliados... De ahí hay generar confianza y, y valor agregado a todo lo que se hace yo creo que es interesante pero igual lo que dice ahí Rodrigo y me toca verlo mucho con los emprendimientos sociales eh, que viven mucho de, de proyectos de fundaciones pero nunca buscan la escalabilidad ni la sostenibilidad y es porque saltan al tiro, o sea me gané un proyecto de tal fundación 25 millones de dólares, ya dura un año el proyecto y el próximo año tienes que volver a esperar a eso en vez de reformarse y decir, mira, ¿cómo aprovechamos esto de mejor manera sin necesidad de, de vivir de la teta de alguien, por decirlo? Y yo creo que mucho eso hay que traspasarlo de una industria a otra. Nace mucho emprendimiento sin pensar en qué, cuánto va a costar, parten con todas las ganas, que es genial. Uh -huh. Pero si no se planea bien, van a morir pronto y ahí se generan esos... Realmente las ideas son muy buenas, pero también son inviables. Me acuerdo alguna vez a una empresa que para generar electricidad era como construir una cosa que eran como 12 cuadras para alimentar una casa. Era energía renovable y todo, pero ¿era inviable destruir 12 casas para hacer la energía o era... Entonces ahí... es el ejemplo? No, es verdad, pero si llegan y son inviables, son reales. Entonces ahí, como dice André, yo lo apoyo, es como... Evaluemos costos, evaluemos si esto es viable. Es como alguna, en, alguna minera tratando de hacer una cañerías de titanio. Ya se puede, sí, pero vale la pena, tienen costo, se tiene la plata. Entonces, buen, buen consejo, yo creo, Iván Andrés, de, de, de bajar un poco los costos. Y ahí el mentor te apoya. Eh, y sí, no bien. todos los mentores son financieros, y ahí es donde se, es un trabajo complementario.
0: Oye, puntos. oye, Andrés. Eh, bueno, tam, eh, queda claro que, que el, el rol del, del, del mentor es clave en todo el, el proceso, o sea, en parte el proceso, de, principalmente al inicio del, del, del emprendimiento. Eh, ¿Cómo cuando cuando dijiste eh, yo los a, aterrizo ¿qué, qué en esa aterrizada qué es lo que el qué es lo qué es lo más eh, cómo decirlo? Eh, ¿Qué es lo que más rescatáis tú de, de la actitud del, del, del emprendedor que estamos hablando de, de generar una cultura? O sea, finalmente, para poder ser como tan resiliente a los procesos, ¿cachai? Como son los lo, lo estadounidenses, los lo israelitas, bla, 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 ¿cachai? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la recepción del de, de, de emprendedor cuando tú le decís, mira, a ver, pie sobre la tierra. Amigo, esta cuestión es aquí, allá, ¿la recepción es buena? Eh, o, 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 ¿O el tipo... Como que te cambia la cara, así como que mmm, no me gusta esta esta cuestión.
2: No, a ver, yo creo que siempre depende de cómo tú te planteas también frente a al emprendedor. Porque al final de cuentas tú tampoco quieres que el gallo sienta que, que tú vení aquí me las traigo Peter y. No, es, es, aquí uno tiene primero que confianza para poder después entrar en el detalle. Y el gallo tiene que validarte también. Yeah. Eso es súper importante porque. Por mucho que uno se presente como mentor, si tú no te valías frente al emprendedor, y el emprendedor efectivamente ve el valor que tú le puedes llegar a agregar, donde él quiere que tú le agregues valor, no se va a generar la química para seguir trabajando juntos. Eso también es súper importante. Tiene que haber un respeto mutuo entre lo que hace el emprendedor y lo que también el rol del mentor. Yo creo que con eso partimos. Y después desde esa base... La, la conversación fluye bastante más y ahí se ponen bastante, se ponen absolutamente receptivos respecto a lo que tienes que decirle. Y la aterrizada va, por mi lado, la metodología que yo ocupo es, primero que nada, analicemos el negocio.
0: No. Está bien tu idea, está bien
2: tu emprendimiento, de hecho, me toca emprendimientos que están funcionando y que tienen ventas, y ventas no menores. Entonces, también me toca meterme a nivel de procesos. No. ¿Cómo estás haciendo esto? Ya, ¿eh? pero en, en tu proceso. ¿Has calculado cuál es tu costo mayor en tu proceso? No, nunca lo hemos visto. Ok, tarea para la casa. La próxima reunión tienen que tener cotizada, perdón, costeado tu proceso completo productivo para lograr el producto final. Y entender dónde están los pesos específicos de cada uno de sus procesos. Para entender dónde podemos generar ahorro, por ejemplo. ¿Sí? Porque si nos damos cuenta que el proceso 1 lleva, se lleva el 80% del costo, pero bueno, ahí es donde tenemos que meter de cómo se llama eh, reingeniería o reestructuración o alguna cosa para obviamente reducir costos en, en este caso particular. Y así vamos haciendo las bajadas dependiendo del tipo. Pero llega mucho también, oye, no, yo quiero vender como decía Gonzalo en el mundo. Oye, primero comprobemos de que podéis vender en Antofagasta. Y después claro. esperamos si se Australia, México, Perú. Pero la validación tenemos que hacerla localmente. Donde yo, yo respeto mucho y yo soy el mayor impulsor que hay que pensar en grande y todo. Pero tampoco nos podemos perder en el universo porque los recursos son escasos. La experiencia hay que ganarla. Si pensáis muy en grande, el chachazo puede ser muy grande. ¿Sí? Puedes quedar en pelota. Entonces, las caídas hay que también medirlas. Y los, y los esfuerzos hay que medirlos. Entonces, también hay. Yo también, como te decía antes, hay, hay harto de, de conversaciones desde la psicología. Desde, 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 desde el punto de vista más, más personal humano e ir moldeándolos también ir moldeándolos.
1: Y Andrés y, y no sé si te ha tocado cuando un emprendedor tiene una idea pero da para dos mercados distintos o dos cosas diferentes como los a así como un ejemplo eh, reciclo eh, botella Quiero hacer eh, macetero y la otra chipearla para hacer canchas de fútbol. Ya, o sea, la finalidad es la misma, pero son dos negocios muy distintos. ¿Qué, sí. ¿qué le recomendaría a un emprendedor? En, en
2: ese... Me ha tocado, de hecho, me tocó recién porque estoy trabajando con unos emprendedores que producen comida saludable y estaban pensando entre franquicia ¿ya? Uh -huh. y formar una fábrica y vender a terceros. Entonces, les dije, bueno, y, y estaban muy pegados en la franquicia, muy enfocados en, en armar el modelo de franquicia, Entonces, y en, incluso en un proyecto. Entonces les dije, a ver, pero ¿y por qué franquicia? Y, y lo que hicimos de vuelta, tuvieron que armar el caso negocio, tanto para la franquicia, como para la fábrica. Y en base a eso, les demostré que... La franquicia suena súper linda, pero hoy día, en las situaciones en que están, lo mejor es ir por la fábrica. Pero eso lo demostré por números. Yeah. ellos hicieron el análisis, hicieron el flujo de caja, hicieron cuánto tenía que invertir, cuántas ventas, márgenes por producto, ta, 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 ta. ta, ta, ta. Y llegaron y dijeron, chuta, en realidad la franquicia no pasa nada todavía. Claro. Es una... En el caso particular, yo creo que no voy a estar pensando en una franquicia si tenéis solamente un local, yo creo que tenéis que tener un, un cierto eh, posicionamiento de, de marca, de, de prestigio, de servicio, una serie de cositas. Entonces también ahí me toca bajar los humos, ¿okay? Un emprendedor que tiene un local, ¿ya está pensando en franquicia?
0: Claro, <risa> sí, se para como ¿sí? muy, muy loco.
2: Claro, ¿no? tú decís, ¿cómo, ¿cómo si te recién tenéis un local y estáis pensando en una franquicia?, ya sabéis que mira en realidad ¿va? paremos un poquito, pensemos bien, analicemos números, a ¿dónde están? y ahí en base a eso me medio construyendo como digo, yo soy súper analítico soy del número sí, me digo, gusta, primero ¿no?
1: pasar una economía en escala bajar costos, mejorar los ingresos y después ver, porque el mundo de la franquicia es otro negocio
2: es otro mundo es otro mundo es otra preocupación Encima de YouTube franquiciás y si el negocio que le, al negocio a, a quien le estáis franquiciando el negocio no le funciona como tú le dijiste que le iba a funcionar,
0: ups. Claro.
2: No, eso es, es sensible. Entonces. No, y eso todo, o sea...
0: todo, todo. todo Tenéis claro, que entregar el manual
2: de, del tema. Entonces, sí, me toca, y, y, pero insisto, mucha receptividad. Están todos con muchas ganas de aprender. Eh, obviamente que. Que, insisto, hay que ganarse la confianza también para
0: poder hablar con ellos y aliarse es un punto, un punto. sí eh, por eso justamente te hacía la, la consulta de cómo le, eh, le bajáis los humos, los de hay eh, porque claro en una en una primera reunión eh, principalmente porque antes el, el, el tema de generar la confianza la hacía ahí en in situ en, en, en una cuestión presencial una, en, un, en un desayuno quizás eh, en, una, una, en un café pero ahora tenéis que hacerlo por, por internet y generar la sí. confianza quizás de repente igual es más complejo oye eh... no es comple...
2: ¿Ah? siempre generar confianza es complejo
0: claro, oye y a propósito de eso, el... de nuevo mi molerillas no me gusta la voy a cambiar bueno, eh, como mentor, ¿qué, qué le recomendar a una persona que tiene una idea de negocios ahora en tiempos de, 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 de cuarentena principalmente, que, y de transformación o de transición digital. ¿Pero un emprendimiento... ¿Cualquier sí, emprendimiento? Sí, tengo una idea. Y quiero quiero emprender ahora, justo hoy. Hoy, viernes, 19...
2: <risa> que ojalá hable con la mayor cantidad de gente posible y le cuente a todo el mundo cuál es su idea y que después de eso tome todos los argumentos y los tire a papel y analice efectivamente todas las variables que amerita... La construcción de ciudades.
0: Oye, es bueno, eh, 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 ¿tú recomendáis eh, generar emprendimientos en, en, esta, en, en estas condiciones, en esta época, en este, como en este tiempo?
2: Totalmente, Rodrigo. Yo creo que hoy día hay una, se, están apareciendo millones de oportunidades, millones de oportunidades, en muchos ámbitos. Obviamente, el tecnológico sí si se está cambiando hoy día y todo lo que es e-commerce. Si e-commerce hoy día está reventando. La cantidad de, de compras por internet sean por millones. Entonces, obviamente que se viene... Yo creo que va a ser muy bueno a, para todos. Porque se va a atomizar bastante la industria, yo creo. Porque van a aparecer muchos e-commerce. Sí. Entonces uno va a tener más opción de compra. Entonces va a haber más competencia a precio, yo creo.
0: Sí, oye, y en la y en la industria, así como en, en el caso de la minería en específico, que es la más grande acá de la región, ¿tú crees que las empresas se, va, se van a abrir un poco más a, esta, a la tecnologización de, de los procesos y de la y de, la, y de abrir las puertas un poco más a los a, lo, a las innovaciones que se están generando?
2: Nosotros esperamos que sí. Eh, lo hemos visto. Nosotros eh, no puedo dar el nombre, pero todavía sí. porque vamos a salir por la en un par de semanas más, pero. Nosotros ya tenemos una minera socia, de min, ya que abrió sus puertas para la innovación porque cree que la innovación Acá. es lo, lo que necesita la minería para lo que se viene en el futuro. Entonces está dispuesta a abrir sus puertas, está dispuesta a poner sus espacios a disposición de los innovadores, a probar, a testear. Entonces, la verdad que eso es un tremendo, tremendo indicador para nosotros y, y creemos que con esta podrían haber varias más que se unen.
0: Es una tremenda primicia esa, Sí, así porque que... Lo, lo que más se habla es que la industria a, a, a nivel de, de minería eh, es súper cerrada, super eh, como, como claustro, y, y que tú contigo una cuestión así, o sea, para mí es la raja que, que haya una que se sí, haya sumado. Absolutamente,
2: y lo que tú hiciste sí lo digo es verdad, pero yo creo que ese paradigma está cambiando. Ese paradigma está cambiando, yo creo que... y Esto ha ayudado, obviamente que todo este proceso ha ayudado. Y, y va a cambiar,
1: yo creo que va a cambiar. Como Oye Andrés, y desde esa mirada se van a enfocar ustedes a buscar ahora y haciendo una de contar un poco de, de Ciptemin, en, en buscar empresas más tecnológicas, eh, en potenciar esas áreas. Eh, ya han hablado con la gente donde ustedes eh, pilotean para probar tecnología en, en
2: esto que está ocurriendo.
1: ¿Ya hay sí, demanda
2: nosotros, por ejemplo, eh, hicimos nuestro primer pilotaje en diciembre del año pasado, que fue un tremendo pilotaje a escala industrial eh, con nuestro partner eh, y fue una tecnología que desarrollaba por ENAEX, un detonador eh, inalámbrico de detonadura. Hicimos 92 pozos, funcionó perfecto la detonadura a distancia, con drones, con todo un cuento y esa bueno, nosotros no estamos cerrados solamente a innovación tecnológica ya, ya. también en, forma, en, en, en otro tipo de innovaciones de hecho siempre nos preocupamos de hablar de innovación y desarrollo tecnológico porque marcamos la diferencia en que atacamos ambos frentes porque no creemos que solamente la, 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 la innovación está en, en la tecnología, creemos que también está en los procesos, en los servicios y ahí también hay, hay cosas que bien interesantes que se pueden Bien.
1: Qué bueno. Sí, qué bueno oye, presente.
0: oye, qué bueno, qué bueno, qué, qué buenas noticias estas para pa cerrar este este programa porque el que conté es primero la primicia <risa> es que ya tienen un, un socio partner que, que va a permitir eh, generar innovaciones dentro de esa industria que es un tremendo paso, es un, bueno, es Felicitaciones felicitaciones pa, para todos los del Sistema, para ti, Andrés, bueno, eh, es muy, eh, de verdad que, que es como eh, porque se puede se, se tiende a pensar que la cuarentena ha sido como ha tenido efectos positivos y negativos ¿cachai? pero esta cuestión es, es como es como una vacuna para para pa pa, pa todo lo que estábamos viviendo porque quizás sin cuarentena nunca hubiésemos podido llegar a esta cuestión tan eh, independiente del tiempo que ustedes llevan negociando pero es una tremenda noticia así que por mi parte felicitaciones
2: sí, estamos contentos ahora hay que sacarle el mejor provecho posible hay que Planificarse bien, poner la disposición de los innovadores, elegir bien las tecnologías, es un desafío interesante.
0: La raja. Oye, Andrés, palabra al cierre. ¿Qué mensaje le mandáis a, a todos los que nos van a estar escuchando los próximos días? Pronto. Eh, no, yo creo que hoy día efectivamente estamos
2: viviendo tiempos de cambio y en tiempos de cambio es cuando más oportunidades regresan, así que yo creo que hay que estar con los ojitos abiertos mirando qué es lo que está pasando el ecosistema, que lo que está pasando a nivel de, de, de las industrias, cómo están cambiando y detectar oportunidades. Y al momento de detectarlas, conversarlas. Eso creo yo, eso es mi consejo.
0: Y vía los mentores. Vía los mentores. <risa> Amigo Gonzalo, ¿usted uh -huh. qué quiere, quiere, quiere expresar? Al final al cierre de este, de este lindo programa.
1: No, la, las gracias Andrés y, y también que aprovechen ustedes usted un poco de contar en qué están trabajando en el tema de mentoría, ya que hemos conversado harto, no creo que suele entregar un par de tips o cuáles son las ventajas de un mentor, sino esboce un poco sobre el planeta Menma que está hablando. Que después, después vamos a conversar a ver si oh, yo le consigo al mentor don no es me mal, lo no. único que no es el espacio, pero...
0: Ve, ahora, ahora voy a tener que hacer una mentoría con Andrés solamente para ver el tema del nombre. O ¿Se da cuenta no, cómo no? me ningunean? No...
1: Yo te, te puedo buscar alguien dentro de te Pero cuéntese un poco, yo creo que una iniciativa bien potente, independencia de lo que estamos buscando y necesaria para, para, para toda la región. No solo, ojalá, no sea solo Antofagasta, sino también con este nuevo método digital les puedan
0: contar ustedes. Supongo que Andrés parte de esa red. Por supuesto, y usted también, amigo. Así que no, no, no se me venga a hacer el... el estado <risa> no desconozca no la carta que manda. Claro. Oye, eh, bueno, yo que también le quiero dar las gracias a Andrés por, por esta entretenida conversa, porque al final podemos grabar el, 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 el podcast. Siempre es bueno hablar con Andrés, es un tipo más... Eh, para mí iluminado. A lo mejor por eso es, es medio pelado. ¿Se da cuenta? Puede ser por eso. Oye, eh, a los amigos que nos están escuchando, en las próximas semanas ya vamos a tener activa, vamos a tener pura activa la, la la red de mentores de Coweb, así que visítenla, vamos a estar haciendo promoción. Está metido Andrés dentro de nuestra red y está metido Gonzalo, así que van a van a poder acceder a esto mucho más, más rápido de lo que estamos haciendo ahora. De todas maneras, si es que escuchan esto y quieren eh, tienen una idea de negocio, eh, o una idea nomás, y quieren eh, conectarse con algún mentor, eh, me escriben a, a mi correo rodrigo arroba dos barbas punto cl, todo con letras y eh, yo los voy a conectar con algunos de los emprendedores de nuestra red. Somos más de, somos como 15, 15 mentores menos, que, y, que estamos ahí. Eh, y sumando. Y sumando. Y sumando. ¿sí? Y, sumando. Y, son, y no solamente Antofagasta, eso es lo entretenido, tenemos eh, mentores desde incluso desde fuera de, de, de nuestra región, de nuestra ciudad. Así que eso, una invitación para que eh, visiten eh, www.coweb.cl que eh, van a encontrar altas sorpresas sobre todo en el tema de las mentorías. Gracias Andrés por habernos acompañado esta tarde, amigo Gonzalo lo veo Lo veo la, en el próximo capítulo en, este, en el próximo entretenimiento. Cuando, cuando
1: el calendar me recuerde que me tengo finalmente.
0: claro, lindo. Eh, Gonzalo Gonzalo se, me, siempre me, me, me dice 10 minutos antes de oye hay que tenemos una reunión día sí. de grabación <ríe> ¿Qué, qué conectado qué conectado ya amigos muchas gracias por este programa chao hasta
2: placer.
1: estén bien chao chao nos nos vemos bien.